0: « Goudurix, jeune lutétien sans cervelle, est envoyé par son père chez son oncle à afin qu'on fasse de lui un homme. Durant son séjour chez les Gaulois d'Armorique, les Normands qui ne connaissent pas la peur débarquent non loin de leur village. Effectivement, leur chef, Olaf Grosbaff, ayant entendu dire que la peur donne des ailes, a pris cette expression au pied de la lettre et croit pouvoir apprendre à voler. Malheureusement, il est mal tombé. Les Gaulois du village ne connaissent pas davantage la peur. D'ailleurs, ils n'ont peur que d'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Gouderix, par contre, leur semble un instructeur idéal et ils s'emparent de lui. Certains connaissent la suite, mais on ne la racontera pas ce matin. Alors, y a-t-il des Normands parmi nous qui n'ont peur de rien Ou avons-nous parfois souvent la peur au ventre Ou la peur qui colle à la peau Ou les chocottes Ou les jetons Ou le trouillomètre à zéro suivant les situations qu'on traverse. Alors revenons un peu sur euh, sur Terre dans notre réalité. Début de journée ordinaire, 6 heures du matin, votre radio réveil s'enclenche sur la première info du journal, le bilan après une nuit d'émeute dans l'agglomération grenobloise, 65 véhicules brûlés. Quelques instants après, dans l'escalier, vous croisez l'un de vos voisins qui déverse sur vous son indignation. Sa jeune sœur fauchée par une voiture folle est dans le coma. Vous sortez dans la rue, le vent se lève en tempête. Votre gorge se noue, votre cœur bat très fort, soudain vous réalisez. La violence du monde, la violence de la nature, l'imprévisibilité de la mort et de la maladie vous cernent. Vous et tous ceux que vous aimez, vous avez peur. Alors si on habite tous sur la même planète, la peur fait partie de notre vie. Comme toutes les autres émotions, la peur est universelle. Alors voilà le, le plan, on va un peu définir, on va donner des définitions de la peur, des manifestations, on va parler du rôle de la peur dans notre vie, de son origine. Je vais m'appuyer sur un exemple biblique, on va voilà faire une conclusion et on aura après un temps de, de prière personnelle. Alors commençons par la les, ou plusieurs définitions. Donc La peur est une émotion d'anticipation, elle informe l'organisme d'un danger potentiel. Alors, Ce n'est pas ce qui se produit dans le présent qui représente un danger, mais ce qui pourrait survenir dans un avenir plus ou moins rapproché. Cet avenir, ça peut être 2 trois secondes, comme ça peut être plusieurs jours. La peur est déclenchée par la perception d'un danger. Cette perception n'est pas forcément réaliste, même si ce danger est vécu comme inéluctable. L'imagination va jouer un rôle important dans la formation de cette perception. L'évaluation du danger est subjective. La peur est donc subjective. C'est le fait d'imaginer ce qui pourrait se produire qui va déclencher l'émotion en nous. Parfois, c'est la colère qui va remplacer la peur. Elle devient un sentiment raquette, comme on les appelle. Si celle-ci, par exemple, est interdite, on a pu être élevé en disant « Quoi T'es un homme T'as peur ?» Alors, on parle parfois de peur, on parle parfois d'inquiétude, ou d'anxiété, ou de terreur, de phobie, d'angoisse. Alors je ne suis pas spécialiste pour vous expliquer tous ces phénomènes-là, il y a des spécialistes pour ça même dans notre église, mais pour rester schématique et simple, on pourrait donner quelques définitions. Donc l'inquiétude consiste à imaginer, à extrapoler à partir du présent une situation plus ou moins désagréable, et à se faire du souci à son sujet. L'inquiétude n'est pas une émotion en soi, mais elle va générer beaucoup d'émotions. L'anxiété va être une peur diffuse. Elle se manifeste par un, un, un malaise qui a la forme d'un léger affolement intérieur. Elle va me signaler que quelque chose me tracasse. Elle s'accompagne d'une tension physique. On a le creux à l'estomac ou on a le boule, la boule à la gorge. Si l'anxiété s'installe, elle va prendre toute la place et donner une teinte nerveuse à tout ce que je vais faire. Il devient alors difficile dans ces cas-là de se concentrer. On parle parfois de terreur. La terreur, terreur, c'est une peur violente, c'est une peur qui va nous paralyser. Il peut y avoir aussi des phobies. La phobie est liée à une peur qui est focalisée. Je vais avoir peur qu'en présence d'eux, en présence des araignées, en présence de microbes, en présence de lieux clos, en présence d'obscurité, etc. La peur va être exagérée. On a beau savoir que la peur n'est pas fondée, cela n'en réduit rien sa réaction. Parfois, l'image seule suffit à déclencher la panique. Contrairement à la peur, la phobie va se révéler très gênante dans la vie sociale, car l'individu va faire en sorte de ne jamais se retrouver confronté à l'objet de sa phobie et s'il les confronté, il va vivre des réactions physiques extrêmement pénibles. Alors la peur, l'inquiétude, l'anxiété, la terreur, la phobie se rattachent à un motif connu qui les justifie. Tout changement important, et on en connaît, les changements d'études, l'examen qui va arriver, une opération, un déménagement. Concernant l'angoisse, les troubles physiques sont beaucoup plus intenses et nombreux mais la caractéristique de l'angoisse est une douleur thoracique paralysante. Je l'ai vécue une fois avec une personne. Je savais pas qu'elle faisait des crises d'angoisse. J'appelais le SAMU parce que je pensais qu'elle faisait une crise cardiaque en fait. Et quand j'ai expliqué un petit peu ce qui se passait et que voilà le le, le médecin du SAMU m'a m'a posé des questions, on s'est rendu compte que c'était, j'allais dire tout simplement une crise d'angoisse. Et c'est pour ça que le mot angoisse vient du latin angustia. Alors, je vais pas vous faire. Euh un cours de latin, mais qui signifie étroitesse et resserrement. Alors contrairement à l'anxieux, l'angoissé peut avoir l'impression que l'angoisse vient de nulle part. Elle peut surgir à l'occasion d'une pensée, au contact d'une personne, à la vision d'une personne, à un lieu, à une odeur particulière. Et l'angoisse va apparaître quand on néglige de faire une place à un sentiment qui émerge ou à un sujet qui nous préoccupe. L'angoisse est un signal, et elle va persister, tant que, voilà, elle va me montrer que ce, le, ce, l'angoisse, c'est le signe d'une émotion qui est là, qui est présente, mais en fait que je refuse de vivre. Et du coup, c'est l'angoisse qui va m'envahir et qui va être complètement démesurée. Alors on peut comprendre alors qu'elle surgisse sans qu'on sache pourquoi, puisqu'elle va remplacer cette émotion qui est bien présente. L'angoisse me renseigne sur un vécu qui nous fait peur, devant lequel on a la réaction de fermer les yeux. Donc voilà, soyons vigilants à tout ce qui peut se, se manifester dans notre, dans notre cœur, dans notre corps et dans notre vie. Quelques manifestations Physique, Alors on peut penser à ce que nous on fait, à ce que font les autres. On peut pousser des cris parfois quand on a peur, on a les yeux écarquillés, on a l'accélération des battements du cœur, du rythme respiratoire, une transpiration excessive. On peut avoir les jambes en coton, la boule au ventre, des tremblements, on perd vraiment tous nos moyens. La peur s'accompagne d'une série de réactions physiques, de mobilisation. Lorsque l'organisme perçoit un danger, les glandes surrénales augmentent leur production d'adrénaline. Et l'organisme se mobilise alors pour prendre une décision, soit pour fuir, soit pour me défendre. C'est très très succinct hein, ce que je vous dis là. Donc le rôle de la peur, à quoi elle va me servir cette peur La peur est un avertisseur, elle va m'avertir d'une présence possible d'un danger. Et l'information qu'elle me fournit va me permettre de prendre des mesures pour nous protéger. Alors attention, parce que l'opinion que j'aurai des choses alimentera ou diminuera ma peur. Donc à ce titre, elle est précieuse et même indispensable à la vie. Les animaux eux-mêmes disposent de cette protection et de cette émotion qui les protège. La peur face à un véritable danger est un mécanisme défensif naturel. Alors que la phobie, l'anxiété et l'angoisse sont considérées comme des pathologies pour lesquelles un professionnel de la santé peut s'avérer indispensable. La peur est nécessaire car elle permet de développer des stratégies pour survivre. Et donc, comme on l'a vu, hein, la la réponse physiologique à une peur va déclencher cette adrénaline hein, qui va me me permettre d'utiliser les stratégies de survie les plus importantes. hein, C'est soit je vais fuir devant un danger, soit je vais combattre. Mais si la peur est trop importante, elle risque de me paralyser et faire l'effet inverse, c'est-à-dire elle va inhiber ces réactions-là. Donc la peur a un rôle aussi de protection. Pour un enfant, l'absence de peur du vide peut lui être fatale. La peur est liée à un instinct de survie. C'est elle qui nous pousse à freiner en voiture, par exemple, quand surgit un un obstacle. C'est elle qui va nous empêcher de mettre la main main au feu ou de prendre nos nos grillades par par la main pour pour les enlever. Nous avons peur de ce qui est susceptible, croyons-nous, à tort ou à raison de nous faire du mal, de quelque manière que ce soit. La peur est souvent liée à l'inconnu. Elle est donc liée à l'ignorance. N'avons-nous jamais eu peur de quelque chose de nouveau Un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle organisation, une nouvelle pratique même Et que dire des gens différents qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas comment aborder Alors ce matin, voilà, on n'est pas là pour faire une thérapie de groupe sur sur nos peurs, j'ai posé un petit peu un, un cadre très très succinct de ce que pouvait être la peur. On va ouvrir nos bibles et on va survoler ce que Dieu dit sur la peur, sur nos peurs, Et on va prendre un exemple biblique. Avant tout, regardons l'origine de la peur. La peur, comme nous dit la Bible, a pris naissance dans le cœur d'Adam et Ève. C'est dans le jardin d'Éden qu'elle est apparue pour la première fois, poussant nos premiers parents à se cacher. C'est le résultat de leur désobéissance. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » La réponse de l'homme à l'appel du Créateur j'ai entendu ta voix et j'ai pris peur, nous dit Genèse 3, verset 10. La peur d'Adam est l'indicateur de sa désobéissance. Alors que l'homme vivait en paix et en sécurité dans le jardin jusqu'au jour où le péché a fait son apparition. En s'éloignant de son Créateur par la désobéissance, l'homme a ressenti un sentiment nouveau et étrange qu'il a défini comme la peur. Donc nous avons donc reçu... Cette peur en héritage, et depuis, elle s'est renforcée, devenant omniprésente dans tous les domaines de notre vie. Alors, on pourrait en citer certains, certaines. Donc, on peut avoir peur de Dieu, on peut avoir peur de l'avenir, de notre santé, de la vieillesse, du travail. On peut avoir peur de la solitude, on peut avoir peur d'être abandonné, peur parfois de lâcher prise, peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on me demande, peur du rejet. Peur du regard des autres, peur de ce que les gens pensent de nous, peur de l'échec, peur de dire quelque chose ou prendre la parole, peur de la confrontation, peur du conflit. Or ce genre de peur m'informe sur l'appréciation que j'ai de moi-même, l'appréciation de mon travail, l'appréciation de mes capacités. Je me sens pas à, à la hauteur de ce que je me propose. En fait cette peur, elle est liée à un manque d'amour, elle est liée un manque d'estime de moi-même. On peut avoir d'autres peurs, hein, la peur de la persécution, quand on a des enfants, la peur qu'il leur arrive quelque chose, on pense aux enlèvements, on pense aux, aux agressions, aux accidents, la peur de la maladie. Une enquête de 2018, hein, elle est récente, hein, démontre que 55% des Français ont peur de tomber dans la pauvreté. Donc c'est lié aux circonstances, mais c'est énorme. La moitié, plus de la moitié des Français ont peur de tomber dans la pauvreté. On peut avoir la peur du cambriolage, la peur du vide, la peur de la vitesse, la peur de prendre l'avion, la peur des attentats, la peur de manquer, la peur de ces petites bêtes à pas de velues ou des petites bêtes qui volent. Et Je parle pas de la peur de perdre son portable et tous ses contacts et toutes ses photos. Il y, y en a beaucoup, mais vous pourrez vous pourrez rajouter aussi. Un coach en thérapie. Mentionner que les deux peurs essentielles sont la peur de Dieu ou du supérieur ou de l'absolu et la peur de la mission à accomplir, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a constaté sa propre nullité. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une enquête complètement euh, laïque et ouverte au au grand public. Donc il y a deux peurs essentielles, la peur de de Dieu et la peur de, de voir notre propre nullité. Alors juste une parenthèse, Faisons la différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu qui est décrite dans la parole de Dieu. La crainte de Dieu est le respect, la reconnaissance de sa souveraineté ou de son autorité, la reconnaissance de sa sainteté. La crainte de Dieu, c'est une attitude de révérence. Et ce respect, cette révérence, la connaissance de qui il est, va me permettre de vivre une vie qui lui plaît et qui l'honore. Une vie où je n'aurai plus besoin d'avoir peur de lui, mais une vie d'obéissance, une vie de soumission et de confiance. Une confiance qui va me permettre de m'approprier et de vivre ses promesses, en l'occurrence celles qui nous occupent aujourd'hui, celles qui vont concerner les réalités de peur et de crainte. Donc la crainte de Dieu est salutaire contrairement à la peur de Dieu. C'est elle qui me dirige à agir au plus près de la règle que je désire respecter, les limites que je ne veux pas dépasser. Donc, je ferme cette parenthèse en faisant vraiment la différence que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Donc, peut-être qu'en ce moment, c'est un sentiment qui euh, que vous éprouvez, une peur, euh, et ce sentiment, c'est comme un filet qui enferme votre âme dans la crainte. Alors, savez-vous que le conseil le plus répété dans la Bible concerne la peur Ce conseil est répété... 365 fois sous des formes différentes. N'aie pas peur, ne crains pas, sois sans crainte, de qui aurais-je crainte, n'ayez plus peur. Alors je ne les ai pas comptés, j'ai écouté les, les érudits de la Bible. 365 fois, est-ce qu'on aurait besoin de ce conseil tous les jours de l'année Et certains commentateurs ont même dit qu'il y en a 366. Les dernières paroles de Jésus à ses Donc les dernières paroles de Jésus à ses disciples, comme on l'a rappelé ce matin dans des prières, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Alors la présence de Jésus à nos côtés serait-elle une bonne raison de ne pas craindre Et c'est ce qu'on va développer. Donc prenons un exemple. Dans 1 Samuel 17, deux armées, pour replacer un peu le contexte, celle des Israélites et celle des Philistins. Depuis quarante ans, ils sont l'un en face de l'autre, séparés par une vallée. Deux fois par jour, matin et soir, le géant Goliath, représentant des armées des Philistins, se présente et lance cet appel, « Donnez-moi un homme, nous nous battrons ensemble. » Le verset 24 de ce chapitre nous donne un détail intéressant. « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » David, c'est de lui qu'on va parler. Adolescent de 14-17 ans, trop jeune pour aller à la guerre, se trouvait au champ pour garder les moutons. Il venait d'être appelé par son père qui lui demande d'apporter à manger à ses frères et au chef de l'armée et rapporter des nouvelles du front. Le voilà loin du calme des champs, propulsé dans la réalité de la guerre. En attendant ce philistin, il va voir Saül et lui dit « Que personne ne se décourage à cause de ce philistin ». « « Ton serviteur ira se battre avec lui. » Alors Saül dit à David, « Mais tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin, tu as un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David répond à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je la frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisirais par la gorge, je le frapperais et je le tuerais. » C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dieu dit encore, L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, Va, et que l'Éternel soit avec toi. Alors première remarque qu'on peut faire, Parfois, nos proches, notre entourage peut générer en nous des peurs et des craintes et peuvent nous empêcher d'avancer, d'obéir à Dieu de lui faire confiance. Et j'ai envie de dire aussi, parfois, nous, on peut générer de la peur, de la crainte à ceux avec qui, qui nous entourent et à qui on parle. Saül, par les paroles qu'il a prononcées, aurait pu générer de la peur. « Tu es trop jeune, tu ne peux pas combattre. » Goliath est trop expérimenté, c'est un homme de guerre, il a une lance, une épée, un homme porte son bouclier. Mais David a résisté à tous ces raisonnements et il a dit « j'irai ». Et on comprendra après pourquoi. Pas un soupçon de peur, pas un soupçon de crainte. Entre nous, Saül n'avait peut-être pas tout à fait tort de protéger ce ce jeune homme. Humainement parlant, la situation était risquée, elle était même perdue d'avance. Alors devant des situations comme ça, À risque, comment réagissons-nous Une deuxième remarque peut dire que nous aussi, dans nos vies, on est confrontés à des géants. Nos proches, ceux que l'on aime, sont confrontés à des géants. Notre Église est confrontée en ce moment aussi à des géants. Alors que voyons-nous en premier Les obstacles, les difficultés, ou bien notre Dieu Tout-Puissant. David, lui, ne voyait que sa délivrance, que la délivrance de Dieu. Quel exemple pour nous. Le Philistin s'approche peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et de belle figure. Le Philistin dit à David « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajoute « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David avec assurance dit aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux habitants de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. » Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve, car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains. » Alors il faut bien admettre que Goliath n'était pas un homme ordinaire. C'était un phénomène de la nature, il mesurait plus de trois mètres, et il arrivait avec un bruit de ferraille, terrifiant comme situation. Mais pourquoi David, du haut de son adolescence, n'avait pas peur Alors oui, quand on est jeune, on se croit tout puissant on croit que rien ne peut nous arriver, on gère les situations. Les frères de David lui reprochaient même son orgueil et la malice de son cœur. Mais en réalité, David n'était rien de tout cela. Son père, jessé était un homme de foi qui figure parmi les ancêtres de Jésus. Ruth, son arrière-grand-mère, était une femme fidèle qui a su aussi transmettre l'ex- l'exemple de la fidélité de Dieu. David a eu des modèles. Et il connaissait Dieu à travers eux, de ce qu'il avait pu peut-être pas voir de sa, de, de sa grand-mère. Je ne sais même pas s'il si vivait du temps de sa grand-mère, bon bref. Mais soit il l'a il vu de l'exemple de son, de son vécu, soit il l'a entendu, parce qu'il avait entendu ce que Dieu et l'Éternel avaient fait pour lui. Bien que jeune, David avait déjà expérimenté aussi la main de Dieu et sa puissance sur sa vie. Rappelons-nous l'épisode de l'ours et du lion. Dans ces moments difficiles, David n'a pas compté sur ses propres forces. Il a crié à l'Éternel, il a reconnu l'aide de l'Éternel. Par ses expériences, David avait compris que Dieu agissait sur sa vie. Il avait compris qu'il répondait à ses prières. Lui qui avait pour habitude de jouer de la harpe et de composer des chants qu'elle contraste avec ce Goliath qui était formé à la guerre et à la violence. David avait une connaissance du Dieu. Et cette connaissance était juste, elle était saine et c'était une connaissance pratique. Il n'avait pas besoin de cuirasse de guerre. Il se rappelle ce que Dieu avait fait pour lui. « Quand je suis allé contre le lion et l'ours, j'y suis allé avec les mains nues et Dieu m'a donné la victoire. Il me donnera aussi la victoire sur ce Philistin. » Il en avait cette assurance. Mais quelle audace avait ce David Ou quelle folie, peut-être diront certains alors oui, à nos yeux, on peut dire que c'est de la folie, mais la folie de selon Dieu ne s'appellerait-elle pas de la foi David n'a jamais voulu prétendre abattre ce géant avec ses propres forces, mais au nom de l'éternel des armées qu'il connaissait et dont il reconnaissait sa puissance. Il voulait montrer la gloire de Dieu. Toute la terre saura que Israël a un Dieu et que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que Dieu sauve. La victoire appartient à l'éternel. Il voulait pas Combattre ce géant pour se prouver quelque chose, pour prouver qu'il était fort. C'était toute la gloire, et pour mon Dieu. Alors imaginons un peu ce que le peuple, qui était terrorisé, et qui, qui fuyait, pouvait euh, pouvait penser. Et là, je, je, je m'imagine les trois vamps qui étaient en train de discuter. C'est un petit clin d'œil à ceux qui étaient là à la fête de Noël et ceux qui ont qui ont joué les trois vamps, là, qui sont toujours en train de parler. Et je m'imagine dire, mais... Mais qu'est-ce qui lui prend à ce petit Mais que va-t-il lui arriver s'il manque son cou? Mais s'il avait, il a encore quatre pierres. T'inquiète, il va y arriver. Ah Mais ce géant, il aura tellement de vite fait de le réduire en miettes avant que David dégaine à nouveau. C'est un peu comme ça des fois qu'on fait devant la foi de ceux qui nous entourent, où on est un peu plein de dédain. On se dit Mais c'est pas possible. C'est Voilà, il y, y a Dieu, d'accord, mais les réalités de la vie, elles sont, elles sont là. Juste une petite parenthèse encore par rapport à ces cinq pierres que David avait ramassées. Et j'ai, j'ai lu un, un commentaire qui était, qui était intéressant. Et c'est pas au, au cas où David aurait raté Goliath qu'il en a pris cinq. Mais ce qu'un commentaire dit, c'est que David savait que Goliath avait quatre frères. Il avait donc prévu, une fois que j'aurai battu Goliath, si les autres y arrivent, j'ai encore des pierres pour les abattre tous. Donc David avait décidé de faire confiance à Dieu, Parce qu'il le connaissait, et il ne le connaissait pas simplement d'une manière intellectuelle, mais il l'avait mis en œuvre, en application dans sa vie. Il a préféré faire confiance à Dieu plutôt que d'écouter tout ce que les gens autour de lui auraient pu dire pour le décourager. David, en tant que berger, avait passé de longues heures à surveiller son troupeau, de longues heures à regarder la création de Dieu, de longues heures à méditer, de longues heures à avoir des têtes à tête avec son Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait être à l'écoute, et qu'en écoutant la voix de Dieu, il n'avait pas peur, parce qu'il savait que Dieu était avec lui, et que la victoire venait de lui. Donc si on lit la fin de de l'histoire, Aussitôt que le Philistin se met en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibetière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. David, il n'y a pas été en reculant tout tremblant. La la parole nous dit il y va en courant parce qu'il était sûr. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut alors, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, c'est eux maintenant qui prirent la fuite. Donc le peuple d'Israël a remporté ce jour-là une grande victoire grâce à la foi que David avait en son Dieu. Cette foi à ce Dieu grand, puissant, comme on l'a chanté tout à l'heure, ce Dieu incomparable, insondable. On voit Jésus plus tard dans les évangiles dire à ses disciples, dans des moments où ils ont peur, « homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?» Ou bien « Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi ?» Alors j'ai dit tout à l'heure que la peur était souvent liée à l'inconnu, liée à l'ignorance. David, lui, connaissait suffisamment son Dieu pour ne pas avoir peur devant le géant. Alors avons-nous une connaissance suffisante de Dieu pour ne plus avoir peur Et mettre en pratique ces paroles de Jésus, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Alors peut-être qu'ici ce matin, quelqu'un a besoin de connaître tout simplement Dieu, de savoir qui il est, de le découvrir tout simplement. Ou peut-être quelqu'un a besoin de prière parce que la peur est trop présente dans sa vie. Alors n'hésitez pas à vous approcher des responsables à la fin du culte. Donc en conclusion, la peur est utile, la peur me préserve. La peur est aussi un indicateur, elle va être le révélateur de ma manière de penser et de percevoir les choses. Alors réjouissons-nous de de cet indicateur, réfléchissons. Est-ce que j'accorde trop d'importance à ce que les autres pensent Est-ce que j'alimente trop mes pensées des circonstances extérieures de ce qui pourrait potentiellement arriver. Et souvent dans ce cas, mais c'est peut-être que moi qui suis dans ce cas-là, on n'imagine pas le meilleur, mais on imagine souvent le pire. Alors on peut rester lucide, on peut rester clairvoyant sur les situations, mais en évitant d'alimenter la peur. Alors cela peut paraître paradoxal. D'un côté, il est utile d'avoir peur, et de l'autre, depuis tout à l'heure, je vous ai répété que Jésus dans sa parole nous dit « n'aie pas peur ». Alors est-ce contradictoire Non, ce n'est pas contradictoire. Parce que la peur de sortir à 4 heures du matin dans les rues de Grenoble est une preuve simplement de sagesse, c'est une preuve de prudence. La peur de me faire agresser chaque fois que je sors est injustifiée et elle est alimentée par ce que j'imagine, par ce que je crains, par tout ce que j'entends. Alors cette histoire de David, elle me montre que je n'ai pas à affronter mes géants. Et chacun peut mettre des mots derrière ces géants. On a vu hein, plein de choses, hein, la timidité, l'inquiétude, le regard des autres, les les, les situations familiales, tout ce que je peux traverser. Donc cette histoire me montre que je n'ai pas à affronter tous ces géants, tous mes géants dans la la vie avec mes propres forces, mais je peux compter sur la victoire de Dieu. Chaque fois que David plaçait son focus sur Dieu, les géants tombaient. Quand David ne placez pas son focus sur Dieu, c'est lui qui tombait, Et on le voit sur des, dans d'autres situations et dans d'autres histoires que la Bible nous relate sur, euh, sur David. Alors pour surmonter mes peurs, déjà c'est important de les identifier, de passer du temps. Elles sont parfois inconscientes, on ne les soupçonne même pas. Osons dire j'ai peur d'eux, j'ai peur quand. Parfois quand on ne le dit pas, c'est notre comportement qui nous le montre et qui nous le dit. Parfois, on peut être violent, on peut être en colère, on peut avoir des maladresses dans nos paroles, on peut avoir des maladresses dans nos actes. Toutes ces ces manifestations-là peuvent cacher des peurs non identifiées. Alors, deux antidotes à la peur. La première, on en a parlé tout à l'heure, la foi. La Bible nous dit que la foi vient de la parole de Dieu. C'est dans Romains 10. « Et cette parole me met en sécurité ». La peur vient de ce que j'entends aussi, mais de ce que j'entends dans mes pensées, dans mon entourage, de ce que je vois des circonstances, mais provoque un sentiment d'insécurité. Donc la Bible me dit autant de fois qu'il y a deux jours dans une année de ne pas avoir peur, de ne pas pas craindre. Pourquoi Que vais-je faire dès demain Est-ce que je vais m'approprier les promesses de Dieu La deuxième antidote, c'est l'amour. Un Jean Jean 4, verset 18, me dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour bannit ou chasse la crainte. La crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes plus sous le châtiment de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aimés, nous sommes adoptés, nous avons Dieu comme Père et donc nous ne sommes plus dans la crainte. » De, de ne pas être capable ou de ne pas être à la hauteur de faire quelque chose. Son amour pour moi est parfait, bien que moi je ne le sois pas. Son amour va m'aider à avoir des pensées justes, des pensées justes sur moi, des pensées justes sur l'autre, des pensées justes sur, sur lui aussi. Et cette pensée va m'ôter la peur, va m'ôter toute crainte. Hein, vous vous souvenez, la deuxième peur essentielle, hein, c'était la, la, la peur de, de la mission à accomplir, la peur de voir... Mon, mon inutilité et ma nullité. Tout comme David, sachant vivre dans une relation plus intime avec ce Père aimant, en le découvrant toujours plus par la lecture de, de sa parole, par la prière, par l'écoute, par les relations aussi avec les autres chrétiens qui partagent la même foi que moi. Est-il pour nous ce Dieu Tout-Puissant, celui qui a toute autorité sur les événements mondiaux, sur les détails de ma vie Lui reconnaît le contrôle sur tout Ayons aussi cette attitude de voir ce qu'il fait dans notre vie, comme David qui a pu voir, parce qu'on lui a raconté qu'il a pu voir ce que que Dieu avait fait dans la vie de ses ancêtres. Est-ce que moi je sais voir ce que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'ont précédé, dans la vie des autres aussi Et c'est pour ça que des fois on témoigne pour être encouragé par ce que Dieu opère dans, dans nos vies. Et, et, et soyons vigilants à ça dans un esprit de reconnaissance et d'adoration pour reconnaître comme David le faisait, pour rendre gloire à, à, à notre Dieu. Et si jamais je voyais rien dans ma vie ou dans celle des autres, Dieu m'a laissé sa parole pour me montrer comment il a accompagné son peuple, comment il a accompagné ses contemporains. Alors si vous avez une phrase à retenir ce matin, « N'aie crainte, nous dit Jésus, c'est moi, je suis avec toi tous les jours ». Jusqu'à la fin du monde. Alors pour terminer ce temps, on va vous distribuer un un verset. C'est un verset d'encouragement, vous pouvez les distribuer. Je vais vous inviter à le lire pour vous. Et on va prendre un moment pour réfléchir à plusieurs choses essentielles qui vont nous aider à, à progresser. On peut se poser personnellement cette question Quelle est ou quelles sont les peurs ou les craintes qui m'animent en ce moment et que je devrais confesser à Dieu? Ce moment de de, de lecture et de de méditation personnelle est peut-être un moment de confesser cette peur ou ces peurs, soit dans le secret de votre cœur, ou bien un frère et une sœur de confiance, soit tout de suite, soit plus tard. Arrives-tu à imaginer, Jésus, te dire « n'aie pas peur » dans les circonstances que tu traverses aujourd'hui, dans les projets que tu as aujourd'hui pour ta vie, dans les décisions que tu n'arrives pas à prendre, dans cet inconnu qui s'ouvre devant toi Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre ou de croire cette parole Et enfin, est-ce que ta connaissance de Dieu est juste et suffisante pour lui faire entièrement confiance Crois-tu qu'il est celui qui maîtrise toutes choses Donc je vous laisse ces questions et je vous laisse un temps de de, de méditation personnelle dans votre cœur, après quoi on priera.